0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is dinsdag 5 april. Duitsland worstelt met de afhankelijkheid van Russische energie... en ziet in ons een mogelijke oplossing.
1: Ja, Nederland kan daarbij helpen. Uh, er zijn bijvoorbeeld uh, nog uh, voorraden, uiteraard in Groningen. Uh, uh, en er zijn nog voorraden in de Noordzee. En onlinebank Bunk is
0: in een hoogoplopend gevecht... beland met de Nederlandse bank tot aan de rechter.
2: Uh, al jaren zo dat daar verhaal toch gaat dat banken het liever niet doen omdat ze toch bang zijn voor de lange arm van de Nederlandse bank, zoals dat dan vaak genoemd wordt.
0: Dit is de dagkoers van het FD. De afhankelijkheid van Russische energie staat bovenaan de politieke agenda in Duitsland. Gisteren kwam Rob Jetten op audiëntie in Berlijn om te kijken wat wij voor onze Oosterburen kunnen betekenen. Gerben van der Marel is onze correspondent in Duitsland.
1: Heel veel waarschuwingen, alarmbellen die gaan af van nee, dat is dodelijk voor onze industrie. Als je een stop zet op gasimport. als belangrijkste grondstof eigenlijk voor de Duitse economie. dan zou het zomaar kunnen zijn dat je die grote chemieinstallaties moet stilzetten. En dan wil je niet weten wat de schade zal zijn, want er ontstaat een kettingreactie. Want die machines die je dan uitzet, die zet je niet zomaar aan. En dat betekent dat er allerlei andere producten in de schappen, zullen verdwijnen, uh, duur worden, schaars worden. En dat is de grootste angst eigenlijk in de Duitse politiek.
0: De minister die uh, Rob Jetten gisteren heeft uh,
1: gesproken. Ja, dat is een hele interessante figuur. Zijn naam is Robert Habeck. Uh, hij is een, 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 uh, van de Partij van de Groenen. Hij is fel tegen een uh, energie-embargo. Uh, uh, hij zit daar natuurlijk heel dubbel in. Hè, want de Groenen die wilden natuurlijk hun klimaatagenda uitrollen. Rob Jetten zit natuurlijk op dezelfde lijn. Grote plannen, transformatie, energiewende heet het in Duitsland. Vaart achterzetten. Het probleem is natuurlijk nu dat die agenda eigenlijk doorkruist wordt. Uh, en dat, uh, ja, dat Duitsland alles op alles moet zetten om ook andere energiebronnen aan te spreken. Bijvoorbeeld ook weer kolen. Wat was
0: dan zijn boodschap? Want hij wil dus niet dat er een uh, bank komt op de import van uh, Russisch gas. Wat wilde die dan van Robjetten?
1: Nou, zij willen samen uh, één lijn trekken. Uh, woensdag wordt er gesproken over, uh, over nieuwe sancties in, uh, in Europa. Uh, 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 het aanscherpen van de sancties. En daar voel je natuurlijk aan naar de beelden van de afgelopen zondag. Uh, dat er woede is. Hè? Dat er, uh, dat er een, uh, een gevoel heeft dat er een uh, nieuwe uh, strafmaatregel uh, opgelegd moet worden. De belangrijkste inzet van Duitsland en ik denk dat ze daar Nederland in mee hebben gekregen... als ik Rob Jetten zo goed beluisterde vanmiddag in Berlijn... is um, uh, dat ze gefaseerd de duims hoeven aandraaien. Er zit misschien een, een opening als het gaat om uh, een embargo op kolen... steenkolenimport en eventueel olieimport. Ontzettend belangrijk ook voor Duitsland. Uh, maar dat doet in ieder geval minder pijn dan gas. Uh, en, dat is ook belangrijk om te melden... Duitsland wil nog iets achter de hand houden... Uh, om op te kunnen schalen als het, uh, ja, als het verder eigenlijk escaleert.
0: En willen ze dan ook hulp grondstoffen van ons uh, Nederland?
1: Ja, Nederland kan helpen, uh, om het maar even plat te zeggen. Uh, Nederland heeft al heel lang geholpen. Nederland is een belangrijke toeleverancier van gas geweest, uh, traditioneel voor, uh, voor Duitsland. Uh, Noorwegen is dat ook een hele belangrijke. De aller, aller, allerbelangrijkste is, uh, is, uh, is Rusland. Nederland kan daarbij helpen. Uh, er zijn bijvoorbeeld uh, nog uh, voorraden, uiteraard in Groningen. En er zijn nog voorraden in de Noordzee. Uh, en daar zou Duitsland. Waar ja, er is grote weerstand is daartegen, moet ik wel zeggen. Het Nederlandse coalitieakkoord zegt ja, we moeten winnen in de Noordzee. Uh, Duitsland zegt nee, maar daar zie je toch een opening ontstaan. Bij ons
0: is er nog niet nou ja, enorme paniek over een, een mogelijke gasboycott. Uh, is dat in Duitsland erger?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Er zijn, uh, terwijl je, dat is heel gek. In Nederland uh, hoor je de industrie eigenlijk uh, heel weinig hierover. De afhankelijkheid van Rusland is ook een stuk kleiner... Maar we weten allemaal natuurlijk dat, dat de Duitse economie ontzettend belangrijk is voor, voor Nederland en de andere buurlanden in Europa. Als de Duitse motor stilvalt of die grote fabrieken moeten productie stilleggen, dan heeft het onmiddellijk ook een impact op de rest van Europa. Toch wordt de urgentie in Nederland, nou ja, die komt in ieder geval, wordt in ieder geval minder sterk tot uitdrukking gebracht. In Duitsland daarentegen, de Bas F. Topman... Uh, die heeft afgelopen weekend uh, echt, een, een, ja, echt een verhaal verteld... dat Duitsland alles wat bereikt is in de naoorlogse economie... op het spel wordt gezet als uh, die, gas, die goedkope stop wordt gezet. Het is een krupp, hè, de bekende staalbedrijf. Uh, vergelijkbare uitingen van uh, de topvrouw daar. Dus daar is uh, heel veel uh, consternatie in Duitsland. Ja, Nederland is natuurlijk met Groningen voor Duitsland natuurlijk mogelijk een bron... En daarover heeft Jorob Jette nog eens aangegeven dat wat hem betreft, wat het Nederlandse kabinet betreft, wordt vastgehouden aan het afbouwen. Want we, wat we kennen dat verhaal. Maar als er een echte disruptie komt, een echte heftige stop, dan zal uh, ook Groningen, het winnen van extra gas in Groningen, zal toch wel weer op de agenda komen. En dat is ook een onderwerp dat hij heeft besproken met zijn uh, Duitse ambtsgenoot uh, Robert Habeck.
0: De Nederlandse bank en onlinebank Bunk zijn in een gevecht beland... over de naleving van de regels tegen witwassen. Bunk heeft de toezichthouder meerdere keren voor de rechter gesleept. Redacteur zakelijke dienstverlening Martijn Pols was bij de laatste keer... en legde uit waarom die stap van Bunk zo'n grote impact heeft.
2: Het is uh, uiterst uh, uitzonderlijk dat uh, een bank zo ver gaat... in zijn discussie met zijn toezichthouder... dat hij het aandurft om, om naar de rechter te stappen. Uh, al jaren zo dat daar verhaal toch over gaat dat banken het liever niet doen omdat ze toch bang zijn voor de lange arm van uh, de Nederlandse bank, uh, zoals dat dan vaak genoemd wordt. Dat ze daar langere tijd last van houden omdat ze eigenlijk permanent onder toezicht staan van de Nederlandse bank en die ook vrij veel mogelijkheden heeft om in te grijpen bij je. Dus dat uh, gebeurt uh, zelden, vandaar dat deze zaak zo bijzonder is.
0: Waar zit de oneenigheid uh, precies in? Wat, wat moet punt doen wat ze niet willen doen?
2: In dit geval gaat het ook nog eens over een thema... wat in de financiële sector al een tijdje tot discussie leidt... namelijk het naleven van de witwasregels. Banken zijn verplicht om hun klanten goed te screenen... voordat ze er zaken mee gaan doen... en moeten ondertussen ook als bank, als klanten... Uh, transacties doen goed in de gaten houden... dat daar geen illegale transacties tussen zitten... die uh, te maken hebben met criminaliteit of met terrorismefinanciering. Dat is, uh, is zeker in deze tijden met sancties ook wel weer een hot item geworden... maar is eigenlijk al jaren een speerpunt van de Nederlandse bank gew geworden... Met de nodige gevolgen, banken hebben duizenden mensen moeten aannemen om allerlei achterstanden die de bank heeft geconstateerd, uh, om die in te halen. Dat gaat in meer of mindere mate uh, af en toe uh, niet zonder discussie. En mensen vinden dat het ook veel te ver gaat, omdat klanten er steeds mee lastiggevallen worden. Bij andere banken uh, heeft dat geleid tot, uh, tot allerlei aanpassingen in het beleid. Uh, Bunk zegt van uh, wij, willen, wij willen ons niet schikken naar wat de DNB van ons vraagt nu. En,
0: en wat vragen ze dan van hen, wat ze niet willen doen?
2: In het kort komt de discussie erop neer dat Bunk een bepaalde methode gebruikt... om die klanten te screenen en die transacties in de gaten te houden. Ja. Waarvan de Nederlandse bank zegt dat is niet voldoende. Dus Zij vinden dat, zij, dat hun methode, die via machine learning en algoritmes werkt misschien nog wel beter is dan de, dan de fysieke methode... die de Nederlandse bank eigenlijk voorschrijft.
0: Wat voor houding krijgen zij dan van de DNB tegenover zich? Waar, waarom denken zij dat DNB... want als ze zo'n goede methode hebben... Waar, waarom neemt DNB dan, dan niet gewoon voor lief?
2: De CEO en oprichter Ali Niknam had een aantal anekdotes... waarbij uh, hij toch heel erg schetste dat hij moeite heeft moeten doen om de Nederlandse bank überhaupt... te laten kijken naar zijn systeem. En toen dat eenmaal zover was en hij de resultaten kon laten zien... zou hem gezegd zijn van, nou ja, dank je wel voor je resultaten... maar die doen er eigenlijk niet toe, je moet gewoon doen wat wij zeggen. Dat, uh, dat maakt deze zaak extra uh, saillant omdat het niet alleen over de inhoudelijke juridische kant van deze zaak gaat... maar ook over de manier waarop de toezichthouder omgaat met, uh, met de financiële sector... die onder hun toezicht staan.
0: Herkennen mensen in het veld dat? Dat de houding van DNB is, wij bepalen de regels... dus doe gewoon uh, wat je gezegd wordt?
2: Het raakt een hele gevoelige snaar... die, uh, die blijkbaar uh, een sentiment uh, wakker maakt... wat, wat breder leeft uh, in, de, in de sector. Um, ja, dat, uh, dat geeft ook wel aan dat, uh, dat de stap van Bunker ook om die reden belangrijk is... om, uh, om deze zaak uh, tot, het, nou ja, tot de hoogste rechter ook te laten uitvechten.
0: En kan jij al een inschatting maken welke kant uh, dit opgaat? viel er iets af te leiden uit de rechtszaak?
2: Het was in de rechtbank wel heel duidelijk dat de rechters... niet alleen op de strikt juridische punten van, van zo'n zaak bleven hangen... maar ook echt heel veel inhoudelijke vragen hebben gesteld. Met name ook aan, uh, aan de Nederlandse bank en de advocaten van de Nederlandse bank... over waarom zij Bunk bepaalde eisen oplegden... en waarom ze hebben gevraagd om bepaalde zaken aan te passen. Wat erop wijst dat ze ook echt wel inhoudelijk op deze zaak in willen gaan en hem echt heel goed willen begrijpen. Maar het is altijd heel gevaarlijk om daar op voorhand uitspraken over te doen. Over, over drie maanden is naar verwachting de, de uitspraak. En dan gaan we zien wat, er, wat, wat, wat de rechters hebben besloten.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl vind je Martijn's verhaal over de strijd tussen Bunk en de Nederlandse Bank... en Gerbens verhaal over het energievraagstuk van Duitsland. En je volgt op fd.nl natuurlijk ook het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons even op en klik op abonneren, dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.